0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem
1: com a gente, rapaziada. FUTCAST na área para mais um episódio. Episódio todo dedicado ao pós do Clássico Rei, que terminou empatado. Né? Não podia ser diferente. né? Eu criei expectativas à toa de que em 2022 teríamos um vencedor. No primeiro clássico do ano, né? Desde 2019, é isso. Sempre empate no primeiro clássico, no primeiro encontro do ano. Eu, Lucas estou aqui com Afonso Ribeiro. Tudo certo, Afonso?
2: Tudo bem, né? Lucas, estamos de volta aí para falar sobre esse primeiro clássico rei, aí, né? Muita coisa para a gente abordar aí desse primeiro teste de fogo, né? Tanto da Ceará quanto para Fortaleza em 2022. Pois é, você
1: grava hoje e já entra de férias. E aí, voltando de férias, Thiago Mioca de volta aqui no programa. Tudo certo, Thiago Mioca?
0: Grande, Lucas Mota, Afonso, né, passando aqui o bastão, né, no caso das férias. É isso, cara, estamos de volta e a gente voltou logo com o Clássico Rei, logo de cara.
1: É isso, e tem muito assunto para a gente falar sobre o Clássico, destrinchar, quem jogou bem, quem jogou mal, como foi o comportamento de cada equipe, os destaques positivos e negativos e muito mais nesse episódio todo dedicado ao Clássico Rei. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail foodcastpodcast.com lá no Twitter o nosso perfil é o e sempre reforço aqui segue a gente na sua plataforma de podcast preferido né? ativa o sininho lá no Spotify Cashbox, Apple Podcast, porque a cada novo episódio você já vai ser notificado e não vai perder nenhum detalhe. Vamos ao debate! Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro, para a gente começar já, já quero saber de vocês as primeiras impressões sobre o clássico que... Teve dois personagens é, destacados, assim, é, evidentes. O Moisés, do lado do Fortaleza, e o João Ricardo, do lado do Ceará. O Moisés, que fez o gol né, do empate do Fortaleza. O Medoça, que abriu o placar numa falha, contou com uma falha bizarra do Fernando Miguel. E aí, Mioca? para a gente começar, a Fortaleza foi superior no jogo, mas o que, que você destaca aí? De, de, dessa partida, né da bola rolando desse duelo entre Fortaleza e Ceará
0: Então Lucas, a gente teve nesse primeiro duelo né do ano entre Ceará e Fortaleza um novo empate, como você mencionou quatro anos já seguidos, né que o primeiro clássico rei hey, acontece empate curiosamente, desde que eles começam a temporada empatando é segredo de sucesso, e vamos torcer para que isso permaneça, porque todo ano o futebol cearense está permanecendo na elite alguém está fazendo uma boa campanha e nesse primeiro duelo, Lucas, sem entrar muito ainda, né, a gente pode até abordar sobre essa questão, um clássico, além, acho que um pouco desmedido, enquanto atenção, né, era um, um duelo que, teoricamente, não valia nada, embora cada lado tivesse assim, uma justificativa para dar uma resposta. Fortaleza, por ter perdido de goleada na última vez, que foi no, no, no segundo turno da Série A do ano passado. O Ceará, porque hoje o sentimento, pelo menos assim, aparente, da torcida do Ceará, é de uma certa insatisfação por conta do mercado, ter perdido ali a disputa do Silvio Romero para o Fortaleza. E aí, o componente desse clássico, né, que a gente viu talvez mais um clima tenso do que propriamente uma situação de bola jogada, do pouco que se viu de bola jogada, os primeiros 15 minutos deu para ver um Fortaleza muito nervoso, né? não é muito habitual, até mesmo o Voivoda saindo um pouco assim do, do seu momento mais... É, brando, né? ele não é um treinador muito exaltado e estava muito exaltado nesse clássico os primeiros 15 minutos do Fortaleza muito nervoso, errando muito espaço e o Ceará soube aproveitar muito bem isso porque eu acho que no status né, de antes da bola rolar já se via esse favoritismo do Fortaleza e durante os 90 minutos se comprovou essa questão de quem está hoje controlando melhor o seu jogo quem está mais com o seu jogo desenvolvido ou seja, posse de bola movimentação, bola longa tudo isso você vê mais perceptível no Fortaleza. Tanto que o Fortaleza criou bem mais chances contra o do que o Ceará. O Ceará talvez tenha feito melhor um primeiro tempo, mas ali já na reta final, quando cedeu o empate. E no segundo tempo, poucas chegadas no ataque: um chute ali do, do Zé Roberto, e um outro, acho que foi do, do Gabriel, né? Que acabou chutando por cima do gol. E o Fortaleza teve chances mesmo de, de até fazer mais do que o Golpe fez, e aí destaque, né? obviamente, Moisés pelo lado do Fortaleza, muito agudo, deu muito trabalho à defesa do Ceará, e aí destacando para mim o ponto negativo do Ceará, que foi o zagueiro Lucas Ribeiro, e do outro lado, para mim, o melhor jogador, que até foi do jogo em si, né, porque se o placar ficou a um, graças a ele, na minha avaliação, João Ricardo, o grande nome do clássico, que realmente fez defesas muito importantes. Claro, é, pontuar também o lado negativo do Fortaleza, né, que é o outro goleiro, no caso, o Fernando Miguel, no seu primeiro clássico, cometeu uma falha que, sinceramente, um goleiro né, é realmente para o tamanho do Fortaleza não dá para cometer uma falha tão bizarra como aconte, aconteceu né, e como já tinha acontecido no ano passado com os outros dois goleiros, Felipe Alves e também o Marcelo Boeck.
1: Agora, Afonso, a gente debateu muito no episódio uh, sobre o pré-clássico rei, que a gente destrinchou aqui a, a prévia desse jogo e se confirmou aquele cenário que a gente falava né, de um Fortaleza em melhor momento, e o Ceará é, tendo que correr atrás em meio a alguns problemas, né? que a gente pontuou aqui, que eram a questão mesmo de um time que ainda não está entrosado, foram vários jogadores embora, outros chegaram, né? reforços, então o Thiago Nunes, é, que foi só para o segundo jogo de 2022, já um clássico, é, ainda está buscando o seu 11, fazendo testes, Primeiro jogo, o time foi bastante desconfigurado por conta de Covid-19, lesão, então tudo isso atrapalhou a preparação para o Clássico. E a gente viu um Fortaleza mais bem preparado, Fortaleza melhor no jogo contra o Ceará. É, você viu por aí também, é, acha que se confirmou essa, essas projeções que nós fizemos aqui no episódio
2: anterior? Eu acho que sim, Lucas. É, eu acho que na questão do Ceará pesa muito o que você citou, assim, né? foram muitos esforços no primeiro jogo, né? então muitos jogadores, e jogadores importantes é, atuaram pela primeira vez na temporada no Clássico Rei. E acho que principalmente no segundo tempo ficou muito claro assim a parte física, né? O quanto o Ceará sentiu isso, na né? A Fortaleza é, pressionando bastante o Ceará e, e o Ceará sem ali ter, ter é, condição física mesmo e de conseguir aproveitar a ataque nas transições é, e aí foi quando o Thiago Nunes começou a mexer no time né então acho que essa parte física realmente é, né que aí a é questão de ritmo de jogo de preparo físico mesmo é, de quem está iniciando a temporada pesou muito para o Ceará é, e o Fortaleza já né que a gente tinha falado nos outros programas com a base começou com a base mantida né e começou a temporada já muito bem é, um ataque, né, mais uma vez mexido, o Robson acabou sendo um desfalque de última hora, mas o, o Moisés jogou muito bem, né, e o Igor Torres não 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 é um cara tão técnico assim, mas é muito brigador e também a gente vê que ele tá com confiança, né, então ele tá arriscando jogadas também, muito participativo é, então acabou funcionando até ali depois que o Fortaleza conseguiu acalmar mais, né? Tomou o gol e, e sentiu um pouco, mas foi acalmando o jogo e aí conseguiu é, é, melhorar, né? Criar mais oportunidades. Então, acho que, né? E aí teve mais volume de jogo, né? Criou boas chances, o João Ricardo fez uma grande partida também. Eu então, acho que acabou realmente é, sendo aquele cenário que a gente imaginava, né? De Fortaleza mais pronto, né? Mais, mais encorpado nesse começo de temporada. É, com, com aquele volume do jogo na né, intensidade que a gente já tinha visto é, em outros jogos e na temporada passada também, e o Ceará tentando, né, se adequar esse modelo do Thiago Nunes, né, com as novas peças, mas ainda com essa questão do próprio entrosamento também, né, dos caras que chegaram agora, é, a parte física, né, que pesou muito também, então, eu acho que o, a, o prognóstico que a gente passou aqui acabou se confirmando, mas a atuação do João Ricardo garantiu aí o, o empate, né, do jogo.
1: Exato. Agora vamos. E aí, só para pontuar, né? O Ceará também que não teve Fernando Sobral, Eric e o Messias, né? Os três, e além do Bruno Pacheco, os quatro aí, quatro peças importantes nesse time, desfalcaram o Ceará. Mas vamos é, destrinchar né, questão de atuação, desempenho aí de cada elenco, né, de cada time. Vamos começar pelo Fortaleza. É, eu vou já pontuar alguns jogadores aqui. Do que eu gostei né, da atuação, primeiro o Moisés, né, que jogou muita bola, foi titular, é, parecia até que já estava no elenco há mais tempo, assim, é, já é, entende bem a dinâmica e a filosofia de jogo da equipe, ele foi muito importante, deu muito trabalho para o sistema defensivo uh, do Ceará, o Lucas Ribeiro sofreu, não conseguiu marcá-lo, a todo momento o Moisés era... O jogador procurado no Fortaleza era o cara que buscava o jogo e que criava as melhores oportunidades né? nas jogadas individuais, é, tabela, criação, enfim. E ele foi o grande nome do Fortaleza, não só pelo gol, mas pela atuação em si. E aí tem outros nomes aqui que eu gostei. O Torres, até, que o Afonso citou, é, é um cara que pode ser não, pode não ser o cara mais jogador mais técnico do elenco, mas é um cara muito brigador. E ele tinha... O, o Luiz Otávio, o né, principal zagueiro do Ceará, na cola dele, ele se comportou muito bem, deu muito trabalho para o Luiz Otávio, brigou bem em lance, teve a chance até de fazer um gol de cabeça, o, o primeiro lance de perigo do jogo até, o João Ricardo salvou. É, gostei também do Jussa, acho que é um volante aí que é, vai fazendo essa função de primeiro volante, aquele jogador que fica à frente ali na proteção da zaga e um cara que também consegue fazer a saída, participar do jogo é, da posse de bola do Fortaleza. Lucas Crispim, que é um cara sempre muito participativo, é, não, não foi o protagonista do time, mas acho que ajudou bem sempre é, é, pegando na bola, buscando jogo e criando situações de perigo também. É, o Pikachu esperava um pouco mais dele, teve até um lance ali quase que ele marca, mas... Acho que ele poderia, sim, ter participado de, é, de, com maior efetividade do jogo. O Lucas Lima, que jogou bem os dois primeiros jogos, já não jogou tanto assim, já não jogou tão bem assim quanto o Ceará, né? Até o primeiro tempo dele foi bem apagado, até ele participar ali daquela jogada onde ele dá o passe para o Pikachu e o João Ricardo mais uma vez salvou. Mas não foi aquele Lucas Lima dos primeiros jogos com total liberdade. A gente, eu falava isso aqui, também falei isso aqui no... no no footcast, né? que é, o Fortaleza não era exigido em termos de marcação, né? e o Lucas Lima, desse, dentro desse contexto, tinha total liberdade, ia para qualquer lugar do campo, e contra o Ceará, eu achei o Lucas Lima mais preso, teve um pouco de dificuldade até de participar do jogo, alguns momentos apagado total do, do jogo, mas em alguns momentos também ele até que participou bem, mas para mim foi pouco, eu esperava um pouco mais do, do Lucas Lima em termos é, de participação. É, teve a estreia do Romero também, né? Romero que jogou alguns minutos ali. O principal lance dele foi realmente um, um passe ali para o De Pietre, né? Mas foi muito pouca a estreia aí do, do Romero. É, o grande ponto negativo foi realmente o Fernando Miguel pela falha, né? É, e tem todo um contexto, né? Dessa posição específica de goleiro, de desconfiança, porque alter, alternaram ali a titularidade. O Felipe Alves e o Boeck, o Felipe Alves está afastado. O Fortaleza foi lá, trouxe o Fernando Miguel para ser o titular, para acabar com essa questão de erros, oscilação. E no primeiro grande teste dele, porque nos jogos passados não tinha sido testado, ele falhou. Mas, o que eu até repito o que eu disse no Esporte do Povo, acho que é um jogador experiente que vai dar a volta por cima. Isso, essa falha não é definitiva. Primeiro, primeiro grande jogo do ano. Claro que fica o alerta aí, mas acho que o Fernando Miguel tem respaldo pelo que ele fez na temporada passada, não dá para crucificar já. Ah, não serve, também não acho que é por aí. E aí, Thiago, Mio, quais são os seus destaques aí é, do time do Fortaleza
0: nesse Clássico Rei? De uma certa forma, Lucas, eu acho que você já descreveu bem aí quem foi bem, quem foi mal, assim, ou quem começou bem, quem começou mal, mas é sempre bom a gente tirar um pouco do... É, é claro, a gente não está aqui martelando nada, enfim, a gente não está dizendo que ó, esse aqui é para incentivar, esse aqui não é para é jogar e tal. Mas é, é bom a gente lembrar o que aconteceu há um ano, né? É, aliás, um pouco mais de um, pouco, pouco menos de um ano, porque é, quando começou a temporada passada, que foi emendada ali com 2020, né, a temporada 2021, eu até lembro os principais destaques ali no começo do, do Fortaleza, que era com o Anderson Moreira. Era David, era o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, por exemplo, era titular absoluto. O Crispim, por exemplo, começou, pegou um banco. Teve momentos que o Crispim nem relacionado era. Então, é natural a gente começar a olhar alguns jogadores que estão em melhor desempenho, melhor ritmo e tudo mais. Então, eu acho que nesse início, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ceará, eu acho que o ponto mais importante, e aqui a gente analisando o Fortaleza, é testar o máximo possível a maioria dos jogadores. Eu entendo que para esse clássico, né? Assim, era tentar colocar o melhor possível, obviamente na questão física e obviamente também que já tinha jogado mais jogos. E aí, ok. Acho que a partir do jogo do Náutico, e aí, enfim, vai ter alguns jogos chatos Náutico fora, Botafogo da Paraíba fora de casa, Bahia em casa esses jogos eu acho que é muito importante o Voivoda testar outras opções, dar uma oportunidade para o Wagner Leonardo o Romero entrar como titular em algum momento, então eu acredito que o trabalho do da agora é tentar rodar mais esse elenco, que é uma coisa que eu tenho enfatizado demais desde quando eu vi o calendário de Ceará e Fortaleza, é esse período de fevereiro, o período de março, é um período, na minha avaliação, de preparação, que, óbvio, o resultado é a coisa mais importante. Mas você precisa da minutagem a todos os jogadores para todo mundo pegar o ritmo e, obviamente, principalmente aos jogadores que chegaram agora, entender essa sistemática de jogo do Fortaleza para quando chegar abril, né? Aí vai ter realmente a, a, a loucura de jogar praticamente quatro competições ao mesmo tempo. Então, esse eu acho que é o momento de preparação para o Fortaleza e desses atletas que iniciaram bem, aí só para pontuar o que você mencionou, gostei do começo do Lucas Lima, uma boa intensidade, até no, no segundo tempo do Clássico acho que ele deu uma melhorada comparado ao primeiro é, o Moisés até agora foi o jogador que mais chamou a atenção né, dos novatos, e claro acho que o Fernando Miguel, que ainda não foi pouco testado, não é essa falha que vai determinar que, opa, a gente está trazendo um goleiro que não é tão bom assim, não foi uma falha, e aí ao longo dos jogos até porque ele vai agora enfrentar adversários que são mais chatos pode ser que ele consiga com mais ritmo trazer a confiança que obviamente é o que o goleiro precisa
1: e, Afonso Ribeiro, é, você quer pontuar alguma, alguma coisa mais específica, assim, de um jogador ou de outro? A gente falou vários nomes aqui, né, tipo, jogadores que foram bem, outros que nem tanto. Você quer pontuar alguém é, de desempenho, algum jogador específico? Enfim, deixo contigo aí. Ah, acho que
2: vocês me deixaram bem já, né, Lucas? Assim, é, o, o Lucas Lima, né, que você citou, foi já um pouco mais apagado, né? É, tinha ido bem contra adversários de nível mais baixo, ganhou esse voto de confiança nessa né, chance para se titular, e foi um pouco mais apagado, né, mas acho que ele vai continuar recebendo oportunidades, mas fica o alerta né, para esses jogos de, de uma exigência maior, de um nível maior, em que eles não consegue nem né, ter um bom desempenho, a gente viu isso na reta final da Série A né, no ano passado, e a questão do Fernando Miguel é, foi realmente assim uma falha é, bizarra né que não não dá para acontecer em um clássico mas depois eu acho que né até pela própria experiência ele reagiu bem assim né não, não ficou inseguro na sequência do jogo eu acho que isso foi importante também assim né já é um passo aí para uma reação. E, e acho que ele né, pela experiência que tem não vai é, se deixar levar assim por essa sombra né da falhas do ano passado ele já veio com essa responsabilidade né de resolver o problema ali no gol então, acho que ele já deu um primeiro passo né, para se recuperar dessa falha, ali no, no próprio jogo mesmo, mais seguro, antes né, Então, acho que, é, por enquanto, não é, é claro que ele é um sinal de alerta, né para que não se repita, mas acho que não, não chega a ser um problema para a sequência, não.
0: As últimas eleições, tanto no Brasil como no mundo, trouxeram ao debate público o uso desenfreado da desinformação como estratégia política.
1: Para iniciar, eu quero dizer que deixei de usar o termo fake news por dois motivos. Primeiro, porque é uma contradição em si mesmo. Se a notícia não pode ser falsa, pois que notícia
0: é sinônimo de informação verdadeira. Depois, pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser
1: usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda
2: ou constrangedora.
0: As fake news são mentiras, que são produzidas
1: propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou
0: de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma não é fake news, é desinformação
1: É, e agora falando de Ceará, Afonso, já começo contigo, o que, que você destaca aí da atuação uh, dos jogadores do Ceará nesse clássico rei, quem você uh, destaca com atuações positivas e negativas aí do vovô? É Lucas, o,
2: o principal destaque, né, para mim não só do Ceará, mas do jogo foi o João Ricardo, né, realmente uma atuação espetacular, né, e, assim, teve até um pouco do, do componente da sorte também, né? Que o bom goleiro precisa ter. Aquela cabeçada do Torres ali foi muito em cima dele, né? E, e tá se preparando ali pro, pro reflexo e a bola meio que bate nele, né? A do, do Pikachu também. Ele, o Pikachu erra o chute, né? Chuta meio voltando assim, mas ele faz uma boa defesa também. A do Tite, ele consegue sair bem ali no, no abafa né? Fechar o ângulo e de defender. Então, é, três defesas fundamentais, né? Do resultado do jogo, para o Ceará conseguir garantir esse empate. Então, o João acabou sendo, para mim, o grande destaque do clássico, né, pela atuação. E, e aí eu acho que o Luiz Otávio também, você tinha destacado, né, acho que ele conseguiu ir bem também, é, inclusive compensando é, algumas falhas ali do Lucas Ribeiro, né, que para mim foi talvez o jogador mais abaixo assim, do Ceará. O Lucas, né, teve. É, ele pegou o Moisés uma noite muito inspirada, né, do Moisés, mas é, às vezes ele estava perdido ali na marcação, teve né? muito trabalho realmente e não conseguiu sair bem, para mim acabou sendo um ponto negativo do Ceará, né e o Richard eu acho que foi bem também, né, o volante foi é uma peça importante ali no Ceará, principalmente nos momentos de marcação, e do setor ofensivo eu acho que o Ceará acabou tendo muita dificuldade, assim, né? eu acho que o Zé foi um cara de novo participativo, né, até o Vina também tentou construir algumas jogadas é, Lima já achei um pouco mais apagado o próprio Mendonça também acabou fazendo gol mas acho que deixou a desejar de novo é, das trocas que o, o Thiago fez eu esperava que um pouquinho mais do Yuri né talvez então, contra e tudo mas não, não teve muitas oportunidades também é, então acho que de, de pontos positivos aí o Richard, a participação é, do, do Zé e do, e do Vina, né? Assim, tentando, eram os caras que tentavam mais as jogadas ofensivas e o, o grande destaque para mim é o João, né? E aí de ponto negativo, realmente, eu acho que acabou sendo o Lucas Ribeiro, né? Ele teve muita dificuldade ali na marcação, é, é, claro, né? Com o um cara que está chegando agora, ele está buscando chegou, chegou, jogou pela primeira vez com o Luiz, mas é, eu, eu acho que o Lacerda, por exemplo, poderia ter sido uma opção melhor. É, o cara que já está aqui é, há mais tempo, né? Inclusive está trabalhando com o próprio Thiago, já jogou com Luiz outras vezes. Então acho que o atrás de repente poderia ter sido até uma opção melhor, né, para o clássico. Mas enfim, o Thiago escolheu o Lucas e eu acho que é, essa escolha acabou prejudicando, o Ceará nesse aspecto, porque realmente o Lucas teve muitas dificuldades no jogo. É, eu eu
1: também vejo aí uh, essa atuação do Ceará muito dentro. Disso que o Afonso falou. O Thiago Nunes apostou no Lucas Ribeiro. Em vez do Lacerda. Né, que estava disponível também. Acho até mais por questão de teste. né, Já colocar ali num grande jogo. Porque tem que testar. né. O, o momento também é de testar. Mas o Lucas Ribeiro de fato não foi tão bem. Pegou um Moisés inspiradíssimo. É, dos jogadores que você destacou. né, João Ricardo. Cara do jogo. Se, se firmando cada vez mais. como um grande goleiro aí no Ceará já tinha terminado 2021 como titular muito bem, e já no clássico ele foi o protagonista do Ceará. É, gostei também do Richard, como esse cão de guarda ali na frente da zaga, correu bastante, tentou muito. É, os laterais, Vitor Luiz para mim foi meio apagado, não, não gostei tanto, gostei um pouco mais do Michel, mas também não foi para mim uma grande atuação. E do sistema ofensivo, eu, eu vejo bem por aí também do que o Afonso falou. Acho até que o problema foi coletivo na parte ofensiva, porque alguns mecanismos de jogo do Thiago Nunes, que ele já implementou no Ceará, não funcionaram. A gente não viu uma aproximação, jogadores distantes, não não, tinha, não conseguiam dar sequência de jogadas, tabelas. Gostei assim da, da participação, da vontade do Zé Roberto, mas o time não estava organizado o suficiente, a bola também não chegava limpa em termos de criação, mas eu gostei da participação dele, não se escondeu do jogo, tentava a todo momento ali tabelas com o próprio Vina quando chegava, né, é um jogador que se mostra de um toque rápido assim, não, não quer prender tanta a bola, né, já chega para ele, ele já tenta é, é, uma tabela para dar sequência de jogo, eu acho interessante esse tipo de característica, não que ele tenha feito uma grande partida, não é isso, mas é, a participação, né? pela participação dele eu pelo menos gostei do, do Zé Roberto, mas para mim o, o sistema ofensivo do Ceará foi muito mal, no, no geral, assim, né? criou pouco, não achei um time organizado, e eu falo aqui até o que eu também disse pontuei no Esporte do Povo eu acho que uh, a escalação do time com o Marlon no lugar do Fernando Sobral, fez com que o Lima viesse ser quase como o volante para fazer a saída. E isso deixava um buraco lá na frente é, à medida que o Lima vinha criar, voltar para fazer a criação, saída de bola, deixava um vácuo ali na frente que o Marlon também não ocupava. Então, é, sempre faltava um jogador ali na frente. Quando o Richardson entra, eu até vejo que o Ceará deu uma, deu uma, uma melhorada no jogo. Né? O Lima teve mais liberdade de ficar mais na frente, o Richard com o Richard o um encaixe melhor, o Richard sendo esse volante da saída, encostando mais e deixando realmente os pontas como pontas, né? não só o Medoço que foi ponta durante todo o jogo, mas o Lima também. É, e só para fechar aqui passar a bola para o Thiago Mioca, o Medoço que fez o gol, tentou bastante, mas assim, mais uma vez não, não, não gostei tanto do Medos, assim, é Um cara que Terminou até bem o ano de 2021, depois de oscilar bastante, mas até agora não, não, não gostei dele nesse primeiro grande teste. É, um jogador que não conseguiu incendiar, se espera dele isso, né? Pegar a bola e ir para cima, conseguir passar pelos adversários, dar sequência na, nas jogadas. É, e ele errou alguns, alguns momentos cruciais, até diferente daquele Mendoza, que participou daquele 4x0, né? que é um cara que é chave desses contra-ataques até. E no, no clássico lá de 4x0 que o Seragolio, o Medoso foi muito bem e ele fe fez justamente, cumpriu justamente esses, essas funções que se espera dele, né? De pegar a bola, arrancar, ser o cara ali do contra-ataque, acertar o passe. Teve um momento até que o Ronald perde uma bola no segundo tempo e o medos é, é, fica com a bola para ligar o contra-ataque e ele desperdice esse contra-ataque, né? E não acho que ele acertou muita coisa ao longo do jogo. Mas e aí, meu? O que, que você destaca é, de atuações individuais desse Ceará aí?
0: É, tem um ponto aí do Ceará que é o seguinte, né? O Ceará fez o seu segundo jogo, o Lima jogou o primeiro jogo, o Vina, Luiz Otávio. O próprio Luiz Otávio, que o, o próprio Afonso mencionou que foi bem, Ele, a, esse lance que foi na cabeçada do Torres, né? Ele, Eu acho que até que ele estava sem ritmo que o Torres prevaleceu, ele perdeu ali, nem, nem prestou atenção na, na jogada aérea, acho que foi uma da, das poucas falhas que o Luiz Otávio apresentou no Clássico. Mas eu, eu queria pontuar, Lucas, também essa questão desse trabalho inicial do Thiago, que a maneira como ele até falou na coletiva, né o Thiago Nunes mencionou que é, a gente não vai ter o, o futebol muito vistoso e tudo mais, não sei, me aparentou para mim uma situação como se ele percebesse que o Ceará está distante do que ele desejaria sabe, fazer no Ceará. Então, acho que ele vai tentar fazer aquele time possível né, nesse início. O Ceará vai ter agora três jogos em casa, o que é bom, não vai ter viagens, né, vai enfrentar o Globo, vai ter aí é, depois na sequência o Sampaio Correia, depois o Sport. Então, três jogos em casa para o time ir melhorando. E é muito bom, Thiago, perceber aquilo que já não está funcionando. Então, quando a gente vê um clássico, em que o Ceará não era o favorito, o Ceará sai com empate, o sentimento, seja um sentimento até bom, né, pelo que o Ceará vem enfrentando de dificuldade nesse início, e é natural, só para lembrar, porque o Ceará entrou em campo com cinco jogadores que foram contratados para essa temporada. Já seria difícil, de toda forma, né, jogadores tentando se entrosar, jogadores tentando entender um, um, um formato de jogo, e nisso o Thiago tem que ser muito rápido para perceber o que é que está dando certo e o que está dando errado assim, dois nomes deles e que vocês acabaram citando, eu acho que são nomes que o Thiago tem que ter um pouco de atenção. Claro, todo mundo tem que ter atenção, mas esses dois nomes para mim é porque me incomoda de uma certa forma hoje eu vendo o jogo do Ceará. Já era assim no ano passado, como é o caso do, do Medoça. O Medoça é um jogador que o Thiago Nunes gosta demais, demais. E eu acho que ele é um jogador importante, importante. Mas eu acho que você não precisa sempre, sempre querer dar sequência para pro, o pro Mendonça. Eu acho que você tem o um Jacaré, como eu falei do, sobre o próprio Fortaleza, vai testando, vai vendo quem está melhor, vai vendo quem tem, pode ir ganhando confiança. E aí eu vejo ele até de maneira insistente, mesmo ficar ali com o Mendonça. O Mendonça às vezes fica até no campo, além do que é para ficar. Acho que ele fez um bom clássico, né? o gol ali foi fortuito, mas eu acho que ele se movimentou bem, em alguns momentos é natural, porque o Mendonça tem uma dificuldade assim de pensar a jogada, e o outro nome é o Lucas Ribeiro. Eu entendo que essa foi uma contratação do Thiago Nunes, certo? Mas ele precisa entender que o momento para o Ceará é ter os melhores jogadores possíveis. O Messias, que já voltou aos treinos, né? A gente teve essa informação, a gente está gravando aqui na segunda, o Horácio trouxe que ele já está voltando aos treinos. Certamente o Lucas Ribeiro, ele vai ter ali um momento que vai ser utilizado e talvez, né, quando formar a dupla de zaga titular com o Otávio Messias, é, eu tenho o meu receio se ele vai estar tá insistindo sempre no Lucas Ribeiro como uma terceira opção. Gostei mais do Marcos Vitor na estreia, acho que ele mostrou mais personalidade. É também tão é, jovem quanto o Lucas Ribeiro, apesar do Lucas Ribeiro ter mais rodagem, né, tem um pouco mais de bagagem, o, você tem que ver muita qualidade. E para mim o Gabriel Lacerda, que era para mim uma, uma peça melhor. Então acho que são esses pontos que o Thiago Nunes tem que ter, Acho que a prioridade olhar como o time vai se desenvolvendo, não ficar preso a determinados nomes, mas olhando principalmente aqueles jogadores que estão destoando né? E tentando fazer algumas apostas com outros que talvez não tenham tido tanta oportunidade.
1: É, e para a gente fechar aqui, passar a sequência de Ceará e de Fortaleza do que, que vem pela frente aí uh, na Copa do Nordeste. Como o Thiago Miau que falou, o Ceará tem três jogos dentro de casa, acho que uma sequência aí importante para. Tentar encaixar esse time é, e até ganhar confiança, né? Se você consegue três vitórias aí convincentes, é o cenário para o Ceará. Enfrenta o Globo na quarta-feira, dia 9. Enfrenta o Sampaio Correio no sábado, dia 12. E enfrenta o Esporte dia 15, né? Na outra terça-feira, dia 15 de fevereiro. É, a sequência toda em casa, né? E o Fortaleza, uh, que jogou esses primeiros três jogos no Castelão, né? Um deles contra o Floresta como visitante, mas foi no Castelão, ou seja, não saiu ainda daqui. Vai enfrentar o Náutico no um sábado, dia 12, lá uh, em Pernambuco. Depois vai enfrentar o Botafogo na Paraíba no dia 15, na terça-feira, fora de casa. E aí no sábado, já no dia 19, vai ter um, um clássico aí contra o Bahia, né? Bahia e Fortaleza é, na Copa do Nordeste de 19. Esse jogo vai ser em casa, né? Fortaleza joga em casa. Vamos para as dicas aleatórias. Para fechar aqui o nosso programa... Thiago Minhoca, Afonso Ribeiro... Olha, Minhoca... O pessoal sentiu muita saudade das suas dicas aqui... Você vai fechar daqui a pouco com a sua dica... É. Você viu muita coisa nas férias aí... Quero ver viu Sim, a sua dica... E aumenta a responsabilidade... Afonso Ribeiro, o que, é que você tem de dica aí? Hein?
2: Olha, Lucas... Eu ainda estou assistindo o Dexter... Né? Como eu falei aqui no episódio... Então, não assisti nada novo... Então, hoje eu vou indicar um podcast aqui... É... Inclusive, o Minhoca participou outro dia e é o H Menon, lá do pessoal de 45 minutos, né, que é de resenha de água suja, como eles falam, né, ali uma hora e meia, duas horas falando sobre a vida, causas que acontecem com eles, né, não indicações também de séries, de filmes, enfim. Então, é, eu gosto muito quando eu estou aqui dando um trato na casa, tô na louça e botar ali para me distrair também, né, dar risada com as conversas, então né, é, é bom para dar uma desopilada, né? dar uma, uma esquecida também na, na, nas angústias da vida. né Então, é, para quem gostar também né de, de dar uma desopilada ouvir no um podcast, o H menor é uma boa pedida. Olha, eu vou
1: mais, vou indicar mais um documentário. Eu indiquei alguns documentários recentes aqui. né O último que eu indiquei foi Nova York contra a Máfia, tem na Netflix, sensacional. Mas o documentário da vez, que tá todo mundo falando, já assisti, é sensacional, é O Golpista do Tinder. Não sei se vocês já assistiram, mas é inacreditável é, esse documentário aí da Netflix, O Golpista do Tinder. É história surreal e eu tinha até indicado um outro aqui de, de golpista também, que agora eu me falha a memória o nome. Ah, do documentário que eu já indiquei aqui, que é sobre um outro golpista também, de uma história inacreditável que tem lá na Netflix. É, mas... Foi aquele que eu falei também, né? Deixa eu achar o nome aqui. É. é o... Que era Mestre que era da Enganação. né? Outro, é, ó. Mestre da Enganação. É, isso, é. isso. Exatamente. É. Tá aí. Não, é Dois, se você quer. Se você... se você gosta de história de golpista, de o é. pronto, vai lá. Golpista, o golpista do Tinda e Mestre da Enganação que é isso, amigo. cada história surreal e o mais surpreendente é que esses documentários eles, é, eles mostram é, é como se eles estivessem filmando não depois que aconteceu, mas filmando situações que estão acontecendo eles conseguem pegar várias situações que estão acontecendo sabe? é, é impressionante assim, as cenas, o que eles mostram do documentário Tiago Mioca, fecha aí Mioca
0: Vamos lá, cara, é, eu vi muita coisa mesmo nesse período, é, eu vou indicar dois filmes, na verdade, porque dois filmes que pra mim eu, eu gostei bastante. Um eu assisti lá no comecinho das férias, tá lá na Amazon Prime, que é Coda, mas a Coda, enfim, depois eu explico, porque senão eu vou estragar, aí estragaria um pouco o filme, mas o nome em português é No Ritmo do Coração, que é uma história lindíssima, lindíssima, é um dos melhores filmes da temporada, que tá, também tá concorrendo a vários prêmios e que deve recebeu indicação ao Oscar, que é contando a história de uma família que é, três são quatro quatro pessoas da família e três delas são surdo-mudos, né? E só a filha de 17 anos que está terminando ali o colégio e enfim está pensando em ir para a faculdade, mas ao mesmo tempo ela é a, a como é que eu posso falar? Ela é, enfim, o elo né, ali da comunicação entre eles e as outras pessoas, já que as outras pessoas não conseguem falar com eles. Ali pela língua de sinais é um filme belíssimo, belíssimo. O elenco é maravilhoso, gostei demais. É aquele filme, Lucas, que sabe o coração fica fica afagado, assim. Sabe? É, é a história linda, 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 linda. Emily Jones é linda demais essa menina e o Troy Curtis que faz o pai dela, que é e, é, e o curioso é só um detalhe de, desse filme, Lucas. Os três que fazem o, os personagens surdos-mudos são de fato surdos-mudos, assim. Então, foi mais legal ainda do filme foi colocar pessoas de fato que são, que, que tem aí a, a, essa, essa, essa condição, né? O outro filme que eu vou indicar, eu vi na sexta-feira, Eduardo e Mônica, filme nacional, muito bom, cara, muito bom. É do mesmo diretor que fez o, o, o Faroeste Caboclo, que eu odiei, mas ele acertou muito nesse filme. O roteiro é do Matheus Souza, que fez um dos melhores filmes que eu acho nacional, que é o Apenas o Fim. Então é uma história de romance, muito bem contado, e você vê que tem ali a, a questão da música, mas eles deram uma aprofundada, sabe, na, em cada personagem, assim, o, o, a gente entende o porquê que Eduardo e Mônica não eram realmente, não eram nada parecidos, mas eles se gostavam demais, e o filme, ele faz muito juiz à canção, assim, sabe, gostei muito, o alívio cômico do filme é muito bom, e recomendo, tá nos cinemas, mas quem sabe daqui um dia vai chegar aí na, na TV, ou vai chegar nos streaming, recomendo.
1: Boa, e com essa dica do Thiago Minhoca a gente vai terminando por aqui. Boas férias, Afonso Ribeiro, aproveite bem aí eu e o Thiago Minhoca é, continuaremos a tocar aqui o barco é no Footcast. E lembrando que é, o nosso episódio do Meio da Semana vai ser Footcast Entrevista e já vou dar o um spoiler aqui, vai ser o nosso convidado é o Pobration, tá? Então fica ligado aí, pessoal que tá na internet, sabe tudo você é um velho, né, você deve não saber mas é, esse cara tem quase 2 milhões de seguidores, é sucesso na internet torcedor do Ceará e vai estar tá aqui com a gente para conversar, né e é isso, a gente vai terminando o nosso episódio por aqui, lembrando que esse podcast é uma realização do Povo Online e na edição, nossa querida Nicole Vieira um abraço